0: Dobrý deň, počúvate podkaz v športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Témou dnes bude hokejista Juraj Slavkovský, ktorý vstupuje do svojej druhej sezóny v NHL. Ja sa volám Pavel Bielik a môjim hostom je reportér Deníka N, Štefan Lugan. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Prejdeme Štefana hneď k prvej otázke, lebo Montreal, v ktorom hrá Juraj Slavkovský, má za sebou, ak sa nebudím, 4, prípravné zápasy. 4 no a. Povez nám teda, ako hral Slávkovský, ako teda vyzerala tá, tá jeho hra.
1: No nastúpil v troch z tých čtyroch zápasov a ja to tu vlastne mám tak za odmenu a za trest zároveň, že ja to vlastne po nociach pozrievam, takže ja som vlastne aj v Lani videl skoro všetky jeho zápasy, možno po dvoch alebo troch, takže viem to celkom dobre porovnať a... Celkovo to bolo o niečo lepšie, ako hľadne by som povedal, že opäť tam je vidno také, také tie malé krôčiky, ktoré on robí smerom dopredu, ale nie je to zase také skokové, čo možno niekto čakal, že teraz už príde a zrazu to tam začne dominovať, že, že rozbije ligu, takže také sa nedialo. že Stále je to o tom, že tešíme sa z každého vlastne dobrého výkonu, že sa vlastne dostáva do hry, lebo boli aj zápasy, keď reálne... Nemal veľa puku a to nemal preto, lebo nerobil dobre tie menšie veci, nevedel, kde sa má postaviť a podobne. A teraz vlastne, keď si môžeme prejsť tie zápasy, tak vlastne v prvom zápase proti New Jersey tam ešte bolo cítiť, že vlastne nehral od 15. januára, keď si vlastne zranil koleno a bol v útoku s Alexom Newcom a s Andersonom. A bolo vidno, že on tam je také trošku tretie koleso na voze v tom útoku, že oni dvaja si rozumeli, dobre tam fungovala tá spolupráca a vytvorili takú dvojčku, ktorá by mohla aj fungovať vlastne uh, už potom normálne normálnej aj v zákaznej časti. No a Slavkovský až tak sa nechytal v tom prvom zápase a už druhý zápas dostal iný útok, hral s Kirbym Dakom a s Rafaľom Harvim Pinardom a s nimi už hral veľmi dobre. Tam vlastne on vytvoril tú dvojčku s Kirbym Dakom. Čiže ono by to tak aj malo byť, že nebudú vlastne, že mi kebyže trojičky isté ale že budú také dvojčky. že prvá bude Suzuki-Kofield to sú najväčšie hviezdy v druhom útoku by to mohol byť Dak so, so Slavkovským a v treťom by to mohli byť títo New Andersonom a teda keď už dostal Slavkovský spoluhráč ktorý mu nejak tak lepšie sadli tak podal dva dobre výkony najmä ten proti Otáve bol výborný kde dal aj gól Zrejme aj tým, že dal gol, tak z neho trošku opadlo taký, taký ten stres a začal hrať vlastne dobre a vypracúval si šance.
0: Hej, no uh, ja som si dokonca uložil, teda spísal aj uh, jeden tvoj titulok v šlánku. kto čakal iného Slavkovského ako v Lani, zostal sklamaný. Uh, tým si čo chcel povedať? Presne to, že neprichádza stále to takéto rýchle zlepšenie, ale že to skôr také postupné zlepšovanie, kde bude stále skrátka robiť chyby.
1: Presne tak, že najmä po tom druhom zápase by to už možno vyzeralo trošku inak, ale ten prvý zápas bol vlastne veľmi podobný Slavkovský ako minulý rok, že má momenty, keď vidí človek, že, že prečo bol to draftovou jednotkou a potom ho vlastne nevidno celú tretinu. Čiže skôr o tom to malo byť, že v boli vlastne veľké očakávania, že ako bude vyzerať a potom boli mnohí tí fanšikovia sklamaní. Pričom až tak nezohľadňovali, že tam prišiel v 18 rokoch a že to trvá chvíľku, kým si ten zvykne na ten, na ten štýl. No teraz možno... A nie možno určite mnohí montralskí fanúšikovia čakali, že celé leto pracoval, skúšal tam tie okuliare, tú masku pracoval s dýchaním, takže možno príde a že hneď že zrazu dá dva góly alebo niečo, tak to som tým chcel povedať, že ono to nepríde. Tak lucnújem prsta, že okamžite bude ten Slavkovský o nejakú triedu lepší, takže vlastne že aj tie výkony sú podobné ako minulý rok. Už ten druhý zápas hral výborne, ale to keď si spomeneme na Vlaňachov, aj tamto tak bolo, že mal slabší zápas, potom odohral výborný zápas, potom mal slabší zápas, čiže on to zase nie je až také... Že keď sa tie výkonníci primerujú, tak je to o pár percent možno lepšie zatiaľ ako vlani. Samozrejme sme na začiatku videli sme tri zápasy, ale nie je to nejaké, že zrazu úplne vyletiel výkonnostne o, o veľa percent vyššie. Uh-huh.
0: A aké sú napríklad reakcie, či už fanúšikov alebo možno odbornej verejnosti na to, ako hrá Slavkovský a prípadne možno aj celý Montreal? V príprave to, samozrejme.
1: Tam je to trošku také smiešné, ale zároveň treba povedať, že je to trošku daň. Za to, že je vlastne, o ten klub záujem. Tak, aby som povedal. Že, že, že tie reakcie sú veľmi také, taká horská dráha. Že po prvom zápase to opäť bolo, že žáku hroznú draftovú jednotku majú. Samozrejme, treba si zobrať, že to hovorí nejaké percento tých kriklinov na sociálnych sieťach, ale je ich vlastne toľko, že, že, že to, to už Často
0: prehlúší možno aj to pozitívne. Čo,
1: čo, čo, čo prehlúší tých, ktorí si povedia, že vlastne mladý, treba mu dať akože nejaký priestor. Ale... No. Zjavne je tých krikluňov dosť, pretože inak by sa tomu nevenovali vlastne aj zámorskí novinári, ktorí skôr majú potrebu v tých článkoch tak sa o zastávať a prizvukovať to, čo je vlastne takému človeku s nadhľadom jasné, že potrebu, treba mu dať čas, že poznáme prípady z minulosti, keď tí urastenejší hráči, že im to trvalo trošku dlhšie, kým si zvykli na NHL, čiže... Novinári tak ako keby upokojujú situáciu a fanúšikovia po prvom zápase aký je hrozný, po druhom zrazu aký je fantastický. Mnohí čisto len preto, že dal gól. Aj keď reálne aj hral dobre. A aj Tony Marinarovo vo svojom podcaste dal aj taký titulok, že, že hral ako draftová jednotka. Tam bolo medzi riadkami cítiť to aj, že konečne. Aj keď to tam nebolo, ale že, že sa na to čakalo. No a v tom treťom zápase nedal na jazd. Mal tam po, také pozície, keď mohol rýchlejšie za, e, zakončiť a zase tam bolo, že čo je toto za draftovú jednotku, ako to že nedal na že čiže je to také hore-dole, ale ako hovorím, je to, že to, že tá debata je, to je, napríklad je tu podobné, keď Chelsea kúpila napríklad futbalistu Modrika a tiež keď niečo dobre urobí, tak hneď sa rieši, že ako super vec urobil, ale inak sa rieši skôr to, že ako nedáva góly, ako mohol toľko stať, a... tak to je vlastne tá daň za to na tých mladých hráčov, že keď má ten klub veľkú fanúšikovskú základňu tak ho rozoberajú a je to vlastne dobré, čo by dali mnohí športovci, v olympijských športoch, za to, aby každý ich krok sa rozoberal. Lebo to potom samozrejme prináša aj reklamné zmluvy, veľa peňazí aj na normálnej výplate, Čiže ono je to vlastne dobré, taký ten neustále hovorenie o tom hráčovi, len pre ten jeho vývoj to nemusí byť také optimálne. Možno keby hľadne v Arizóne až tak by si ho nevšímali tak by sa mu tak trošku ľahšie sústredil na, na tie hockey. Veci.
0: No a ako na to reaguje sám Slavkovský? Povedal aj niečo? Hovoril niečo novinárom?
1: Áno, no on dostal túto otázku, že či to vníma tú kritiku a povedal, že, že vie, ktoré aplikácie nemá otvárať, takže asi ty myslel rôzne na soci, sociálne siete, ale že dám aj takú mini príhodu, keď som bol vlastne ja vlani v Montreale, tak som robil rozhovor s Tomášom Tatarom, ktorý vlastne hral v Montreal za New Jersey. A mal brať na večeru Filipa Mešara z Virovom Slavkovským a čakali vlastne na neho, kým dokončíme rozhovor. No a samozrejme ako mladí chalani pozerali do telefónu skoro celý čas. Čo inak robil aj nadal na Roland Garros, čiže nie je to len, že mladí Prost Proste je taká doba, že pozeráme do tých, tých telefónov, sledujeme správy.
0: Áno a viac sa nám to spája s tými mladými, pritom presne,
1: presne tak a ono je to asi ťažké úplne odblokovať, že keď však videli sme to v lete napríklad, nič sa nedialo. Reálne nebolo vlastne čo písať o Slavkovskom, možno výnimku tej jeho prípravy. A neustále vychádzali nejaké rebríčky, draftových jednotiek a jeden expert povedal, že je skvelý, iný expert povedal, že je hrozný. Aj u nás sa to vo veľkom monitoruje, že čokoľvek sa iba myhne v zámori, tak je z toho hneď článok. Mm-hmm. Takže to je vlastne nereálne, aby sa k nemu nedostalo, že nič z toho. ktorom robí správne, ak sa snaží nejakým spôsobom, že možno vidí svoje meno, hneď to zavrieť alebo tak, ale nejaké titulky sa musia dostať. A v tom Montreale to, tá pozornosť nie je menšia ako na Slovensku. No vlastne aké dva také trhy, kde je tá pozornosť obrovská. Aj v Montreale, aj na Slovensku. Čiže to má veľmi ťažké sa tomu vyhnúť. A vlastne aj preto si ho Montreál vybral, lebo tušil, že takáto pozornosť bude na ich prvú draftovú jednotku z roku 1980. A keď mali tie pohovory pred draftom, tak im vyšlo z toho, že Slavkovský má tú povahu najviac takú, že by to mohol ustať.
0: Mm-hmm. No, uh, Arpon Basu, expert na Montreal, ktorý príše, píše pre The Athletic, ty si mal už minimálne jeden veľký, uh, veľmi zaujímavý rozhovor práve po drafte. No a tento Arpon Basu uh, prirovnal tak trošku Juraja Slavkovského k gviezde New Jersey Devils, Jackovi Hughesovi. Ak sa nemeli, oni hrali ten práve prvý prípravný zápas, Montreal versus New Jersey, tak... Uh, Aké rady napríklad by si mal, alebo po vziať podľa Arpona Basu uh, Slavkovský od Jacka Hughesa? My sme vlastne s Arponom aj v pravidelnom kontakte a určite ho plánujem osloviť aj teraz, možno po ukončení
1: prípravy alebo po prvých zápasoch NHL aby zase povedal vlastne, že čo si myslí a aký je vlastne nálada v Montreale. No on sa vlastne rozprával priamo s Hughesom po zápase Montreal New Jersey, tam, tam sa to ponúkalo, že vlastne hrali proti sebe Slavkovský a Hughes.
0: Pre, Prepač, ja som to asi nespomenul. Hughes je takisto draftová jednotka, myslím 2019 asi. Asi áno, asi áno. Rokom si nie som úplne istý, ale z, 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 z,
1: zrejme to, 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 to by sedelo možno 18. Nie som si istý. No um, a pýtal sa na, na jeho prvú sezonu, pretože Hughes tiež nemal nejakú dobrú prvú sezonu a tiež počúval tieto reči, že aká, aký nie je dosť dobrý. Ale počúval to na trhu New Jersey Devils ktorý nemá toľko fanúšikov. To človek vidí aj keď hľadá nejaké informácie o Šimonovi Nemcovi, tak málo novináro sa venuje New Jersey Devils. Preto máme pomaly viac informácií o Filipovi Mešarovi ako o Šimonovi Nemcovi, pritom bol nemeď zo veľa draftovaný. Aj
0: predtým o Tátarovi, ktorý bol vlastne v jednym, jeden z top hráčov možno v New Jersey. Presne tak, takže,
1: takže ten Hughes mal trošku väčší pokoj, ale teda hovoril, že v tú prvú sezonu ho vlastne iba otlkali. Mm-hmm. On ešte bol aj taký, že potreboval a čo má Slavkovsky trošku výhodu, že je väčší, ale videli sme koľko dostal úderov do hlavy, čiže aj jeho vlastne otlkali, že tí starší hráči, či kým si ešte zvykneš, čo kde máš robiť, nie si z juniorky zvyknutý, že ťa vlastne každý hráč chce pri zabiť, keď zaváhaš. Uh-huh. Takže že prvú si ho, ho len otlkali a že až v že tej druhej sa rozhral. Lenže keď si pozrieme čísla v tej druhej, ani tam nemal nejaké fantastické čísla. Až potom v tretej vyletel a stal sa akože superhviezdou. Čiže ten príklad vlastne bol... O tom, že treba sa sústrediť na ten progres a vlastne podobne opakoval, že Hughes bol zvyknutý dominovať v juniorke, podobne ako Slavkovský bol zvyknutý dominovať a zrazu to nie je a je to veľmi psychicky náročné. Čiže ten Hughesov príklad mu môže poslúžiť presne v tom. Nakonca aj Slavkovský povedal, že Omenhal veľmi pozorne sledoval aj predtým a že pozná Hughesov príbeh, že si, že si to všímal. Takže môže to byť taká inšpirácia pre neho, že prvý rok bol naozaj taký očukávací a že keď to ani v druhom roku ešte nebude fantastické, tak to nič neznamená, pretože to môže prísť v treťom alebo čtvrtom roku. Navyše Slavkovský je hráč s veľkou postavou a pri nich je to vlastne že bežné, mm. že dozrievajú trošičku neskôr, že kým úplne prídu na to, ako využíva to telo. Lebo ono je to veľká prednosť, ale... Je to hlavne aj
0: na inom ihrisku, teda klasisku.
1: P- presne tak, ale že ty musíš vedieť, ako to využiť. To, že si veľký, ty samý o sebe súboj nevyhrá. Mm-hmm. Ty ho prehráš s tým menším, keď on rozumnejšie urobí tie veci. Čiže ty musíš ešte vedieť aj využiť tie prednosti a to sa vlastne slavkovský učí. A... Nie vždy mu to až tak ide. Tam sa aj občas hovorí, že to hokejové IQ u neho by mohlo byť lepšie. Čiže on sa vlastne musí veľa vecí naučiť, že kam má ísť, čo má ako robiť. A vlastne preto hovorí tréner Martin St. Louis, že nevšímajme si pri ňom góly a prihrávky, ale všímajme si dotyky s pukom. Že keď ich má veľa, tak je dobre. A preto vlastne tie zápasy, ten druhý a tretí boli dobré, pretože bol naozaj pri puku. Pretože prienhal v tej rýchlosti, keď zle stojíte, tak vám nikto neprihrá čiže on musí dobre stáť, aby mu ten dach prihiel. Oni si môžu povedať, že hľadajte viac Slavkovského, ale keď bude zle stáť, tak vždy dáš v tom zlomku sekundy tomu hráčovi, ktorého máš proste najbližšie a najlepšie postaveného. Takže na tom on musí pracovať, aj na tom pracuje a v tom vidíme ten, ten maličký pokrok a keď to potom možno raz do seba zapadne, tak možno potom
0: uvidíme aj taký skokovejší Uh-huh. A dobre, ja by som to ešte možno skúso tak viac polopatisticky sa spýtať, že v čom by sa napríklad musel ten Slávkovský teda zlepšiť, že keby sme mali povedať nejaké možno dve, tri veci, v ktorých by sa mohol zlepšiť, aby sa postupne mohol naozaj etablovať VNHL ako, ako dobrý hokejista.
1: No s tou postavou musí vyhrávať viac súbojov, uh-huh. to bolo vlastne problém hlavne v minulej sezóne, že prehrával strašne veľa súbojov pri Mantinelli. logické v jeho veku a myslím, že teraz tá zorka je malá, ale že bolo to lepšie. Častejšie strieľa, tomu hovoria všetci. Aj mal vlániť vlastne ten bond, že už aj mama mu hovorí, že má častejšie strieľať. Tak aj teraz to hovoril pred zápasom s Dotavou a vtedy práve vystrel a mm-hmm. Takže častejšie, možno niekedy pohotovejšie vystreliť, lebo on tú strelu má dobrú. Len možno keď preváhaš prvú, prvú stotinu a potom už tam ten radže, tak ti to potom blokujú a, alebo netrafíš. Takže aj, aj, aj na tomto musí zapracovať. A aj ten výber miesta, veľ, veľká vec je sebavedomie že napríklad on by sa mal byť schopný vlastne natlačiť predbránku častejšie a vlastne využívať svoje zručnosti pri tej veľkej postave. A Vlajn to často nerobil a vlastne Arpon sa ho na to pýtal, že prečo si viac nedovolí a on povedal, že lebo keď stratím puk, tak budem musieť akože veľmi backcheckovať dozadu a že, že bol často možno že až príliš zviazaný tou taktikou, že aby neurobil chybu a tým pádom sa bál aj tak uvoľniť a vlastne využiť tie prednosti. Takže on s tou postavou by mal byť lepším hráčom pred musí sa veľa tých vecí naučiť. Buďme rádi, že nedostal žiadny úder do hlavy v tých prvých troch zápasoch, čiže to základné pravidlo, že mať hlavu hore, to bolo vlastne úplne prvá rada, čo mu všetci hovorili, lebo inak mu to môže ukončiť kariéru, keď mu niekto spôsobí otraz mozgu, tak to vyzeralo lepšie v týchto prvých troch zápasoch, že nestalo sa mu nič také.
0: Veľa sa mm, rozprávalo, alebo teda písalo e, aj o tom, koľko váži Raj či by mal zhodiť, alebo by nemal zhodiť. E, našiel som aj také komentáre, opäť to musíme brať samozrejme s rezervou kritické, že by teda mal zhodiť, lebo je pomaly na tom e, kľuzisku. Čiže e, ako vnímaš ty, alebo ako možno odborná verejnosť vníma túto tému tých, tých kila a jeho postavy?
1: No, jeden z jeho kondičných trénerov, e, s ktorým som vlastne robil rozhovor, Michal mhm. e, tak on hovoril, že to je taký laický pohľad, že iba zhodiť alebo pribrať, že vlastne on tam nemá, že mal, mal vlastne svalovú hmotu a je to možno skôr o tom, že, že kde, kde nabrať viac svalové hmoty, kde zhodiť. Akože v tomto sa nevyznám až tak úplne do detailu, akože na pohľad vyzeral byť, teda vieme, že je ľahší, lebo sa vážil, tak je ja tuším o nejaké 3-4 kg ľahší, a vyzeral byť o niečo rýchlejšie, ale to je často tým, ako sa rozhoduješ vlastne, že ten, ten štart je aj o tom, akože on pracoval na, na tých prvých dvoch krokoch, to, to nie je len vlastne tá prvý dvoch sklzov v náhľade, že to nie je len o, tá, tá dynamika nie je len o tom, že koľko vážiš, ale a možno, že mu to pomohlo tých, tých, tých pár ako akože ja to netrúfam až tak posúdiť, ale vyzeral, vyzeral tak živšie, no.
0: Hej, hej, boli tam aj také reči, že on ešte vlastne schudne počas sezóny. To tak akože funguje, akože očakáva sa to reálne, respektíve zmenil by som možno ten dialog na to, že či naozaj, že či by on mal schudnúť, alebo by nemal schudnúť.
1: No ako povedal vlastne ten jeho kondičný tréner, že takto vlastne tá otázka ani nestojí, že on musí uh-huh. pracovať napríklad na dýchaní, že keď mal problém s tým dýchaním, tak tam vlastne strátal strašne veľa kyslíka zbytočne, ktorý by potrebuje do nôh, tak vlastne ho minel v prúd, ako keby že mal s tým problém s tým dýchaním, to je vlastne aj na tom robil. Čiže on, on pracuje na tom, aby bol dynamickejší, ale tí experti hovoria, že to automaticky sa nerovná, že potrebuješ zhodiť. Je to taký možno laickejší pohľad, že či máš menej kil, tým si rýchlejší, ale vstupuje do toho strašne veľa vecí, ako vlastne pracovať možno s tou energiou, aby si, aby si vlastne vydržal celé to striadanie akože vo vysokej intenzite. Čiže hovorím, na toto nie som až taký, akože, teda nie, až taký, na toto nie som expert. Ale nemyslím si, že platí tá rovnica, že, že schudne, to je vlastne skôr... Tí ľudia tak majú taký pocit, že...
0: Možno hľadajú nejaký problém, Presne tak. respektíve príčinu a, a niekedy to skôr sa práve k tej jednoduchosti, pre... že a je ťažký, alebo je ľahký a tým pádom sa mu nedarí. Presne
1: tak, že často tá rýchlosť tých, tých rozhodnutí e, spôsobí, že si pomalší. Neskôr zareaguješ, zle sa postavíš a potom aj vyzeráš opticky možno, že si, že si nejaký pomalý, ale že, tá hlava často je v tomto kľúčová.
0: A... Tak... E... Nedávnou, respektíve tou poslednou draftovou jednotkou bol Kanadian Conor Bedard označovaný za, za veľký generačný talent možno najväčší odčias Conora McDavida ktorý dnes je zrejme najväčšou hviezdou NHL povedzme takže Slavkovský sa zrejme nevyhne ani týmto porovnaniam je podľa teba fair Slavkovského porovnávať porovnávať s Bedardom? Toto je absolútne nefair a vlastne má, on má v tomto veľkú smolu lebo
1: každý si naozaj všíma tú draftovú jednotku a nevšíma si dvojku, trojku Pritom tie odborníci sa zhodovali, že to bol veľmi slabý draft, ten, v ktorom bol Slavkovský. A keby, keby išiel tento rok, keď tam bolo veľa výborných hráčov, okrem Bedarda aj Leo Carlson, Adam Fantili, Mičkov, tak myslím, že ho typovali až na nejaké 7. miesto. Čiže Slavkovský je podľa expertov nekde na úrovni Dalibora Dvorského len on bol v tom roku, ktorý bol slabší a vtedy bol vlastne najlepší, ale aj to bolo iba tesne, tam nebola jasná zhoda, tam bol na podobnej úrovni Shane Wright, Logan Cooley a vlastne aj Simon Nemec. Čiže za iných ukonstil mohol byť štvorkou toho draftu, nakoniec bol jednotkou. A to už tak býva, že teraz ho porovnávajú s Matthewsom Zoveckinom, s s čo je ja ale neférové, lebo ten ich strop výkonnosti je niekde úplne iný ako je Slavkovského strop výkonnosti. Takže v tomto mal dos veľkú smolu a hovoril to tamko Kirby Dag, ktorý bol Trojka v Chicagu. Chicago je tiež tam je hokej veľmi populárny, čiže aj tam je to je veľký tlak na hráčov a keď si z tretieho miesta, tak tiež je to obrovská vec. A aj mal s tým tlakom problém, nemal, nemal dobré tie prvé sezóny, teraz hrá výborne. No a hovoril, že si nevie predstaviť ten tlak, ktorý zažíva Slavkovský. Že to, to je proste násobne viac, aj tým, že to je v Montreale, ale tým, že je draftová jednotka, takže... Nie, nie je to fér.
0: Hey, poďme si ešte v krátkosti možno povedať, aby sme porovnali tieto dve draftové jednotky, že čo sa očakáva napríklad o tých prvých rokoch od slávkovského a čo od Bedarda? Aby sme možno tým laikom ľuďom vysvetlili, že aký je tam možno aj rozdiel alebo aký vplyv, dopad sa očakáva, že budú mať títo hráči.
1: No, Bedard je považovaný za generačný talent, takže tam je možné, že... Možno, aj pravdepodobné, že by časom mohol byť aj najlepším hráčom ligy. Nie v prvých rokoch, ale na vrchole svojej kariéry, keď možno McDavid už bude trošku na ústupe, tak vtedy, že by mohol byť Bedard možno aj najlepším v celej NHL, takže od neho sa očakáva veľa bodov, 100 bodovej sezóny. Na začiatku to bude samozrejme ten pomalší, bude ten nástup a nikdy nevieme, ako talent dopadne potom už pri, pri mužoch, nikdy nevieme, či sa mu vyhne zranenia a podobne, ale on je taký ten talent, ako sa hovorilo možno pri Crosby, pri McDavidovi. Uvidíme, či bude až taký veľký, alebo možno o trošku pod nimi, ale že do tejto skupiny hráčov vlastne on patrí. A Slavkovský, o ňom od začiatku hovorili, že on je vlastne ako keby projekt, že na ňom treba akože pracovať a zobrali ho hlavne kvôli tomu, kvôli tomu balíku vlastnosti, ktoré, ktoré neviete získať inak ako na drafte, že málo kto vám vymení takého hráča ako Slavkovský, keď ho má, lebo ich nie je veľa a to znamená, že veľký, silný, ktorý je zároveň aj šikovný. Takže on by mohol byť, od neho sa očakáva, teraz napríklad dal, ten Tony Marinárov takú anketu, že či bude mať Slavkovský v prvých šiestich rokoch 30 golovú sezónu. A to možno hovorí o tom postoji toho väčšinového fanúšika v Montreále, že tam myslím, že nejakých, nejaké dve tretiny dali, že áno. To znam, a to by bolo akože dobré, že keby dal 30 golov za sezónu, tak je to super. A dve tretiny veria, že taký bude. Čiže tá tretina sú možno tí, čo sú väčší krikľuny ktorí vlastne vypisujú na tie sociálne siete, že aký je hrozný. Takže takže skôr takto, no a Montreal buduje tým na playoff, takže keby sa stal Slavkovský naozaj takým tým sílovým hráčom, tým power forwardom, tak tam by mohol byť veľmi užitočný. Zatiaľ uvidíme, pretože on to úplne nemá v sebe, keď aj vidíme, že keď dohráva tie súboje, tak on nedáva nejaký nejaký tvrdý bodyček, alebo tak on skôr tak dohrá tak jemne tých hráčov. Nebolo mu to vlastné, pretože v tých unióskych kategóriách on porážal tých, tých rovesníkov tým, že bol proste väčší ako oni, takže on nepotreboval sa s nimi zrážať. On ďalej zočiahol, bol, bol silnejší, takže nepotreboval to takto. No a teraz vlastne sa učí, ako použiť to telo, aj, aj hrať, hrať trošku do tela a tomu za až tak veľmi nejde, ale v budúcnosti ten predpoklad, že aj v tomto by mohol byť dobrý.
0: Conor Bedard je vynimočný talent, to sa si všetci odborníci zhodnú, určite aj lajci, lebo, lebo je to zjavné na tom klozísku. Ale povedzme napríklad taký Logan Cooley, alebo Shane Wright, s ktorými bol tiež, teda, tiež boli draftovaní vysoko v tom Slavkovského ročníku, no a ich tiež možno teraz čaká vstup do NHL a predpokladám, že teda keď sa im začne dariť, teoreticky možno ešte viac ako Slavkovskému, kto vie, všetko sa môže udiať, tak aj na to Slavkovského bude asi stúpať. tlak a prípadne aj tá kritika, že aha, kde sú oni, aha, čo dokázali, že Slavkovský si jednotka, si draftová jednotka, tak malo by to skrátka vyzerať inak.
1: To sa deje stále, to sa dialo po tom peknom gôle Logana Kuliho. Deje sa to na nižšej úrovni, čo je možno až smiešne pri Filipovi mešarovi. Tam hovoria tí a niektorí, že kde mal Montreal oči, keď draftoval Mešara, a nie Kulicha alebo Lembrta, čo boli hráči, ktorí boli vlastne k dispozícii za ním a mali lepšiu tú prvú sezónu. On si treba uvedomiť, že málo keď draftujete toho hráča, takého hráča, aby za ním nikto ho nepredbehol. Mm-hmm. Povedzme, že draft, draftujete nieko z 20. miesta a za ním ide na drafte ďalších 300 hráčov. A je malá potom, aby nikto nebol lepší. A keď niekto je lepší, tak hneď, a kde ste mali oči, prečo ste nemrhali tohto?
0: Takže ten spätný pohľad... Áno, teraz je to už pomerne jednoduché takéto dávať to, to, úsudky. Presne tak
1: a navyše ešte prišiel iba jeden rok, čiže, čiže Filip Mešar stále môže byť lepší ako oni. Len hovorím, že keď to porovnanie robia pri Filipovi Mešarovi, keď sa bavíme o 26. výbere draftu, takže čo musí byť pri tom Slavkovskom, ktorý je jednotkou? Tam to bude úplne, že stále, že Schoen Rajta 2 góly a hneď tam bude, že prečo sme nebrali Rajta. Toto sa bude celou to jeho kariérou vlastne asi, a, asi diať.
0: Asi to bude možno aj ak napríklad Shane Wright alebo Logan Kooli vstúpia do NHL a budú regulérne vlastne hrať v tých svojich tímoch, tak asi to bude taký troška leitmotiv s tým Slavkovským, že aha, kde je Shane Wright, aha, kde je Logan Kuli, kto je lepší, kto je horší, kto robil lepší alebo horší a, výber.
1: Presne tak, aj to bude mať také rôzne fázy, že keď bude hrať Slávkovský lepšie, tak výborne ste vybrali, že je to správne mm. a potom bude mať práve Ride nejakú sériu a zase bude, že na čo ste brali toho slavkovského, že aký rôzny výber. Čiže on to tak býva, že ľudia radi porovnávajú a Montreal aj má nejaké iné skúsenosti, ktoré keď nie je dobre draftoval, ktoré už vytvorili taký nejaký pocit, že my si vždy zle vyberieme. Najlepší príklad je, keď si zobrali z 3. miesta Kotka ktoré ktoré už ani nemajú v týme a Ottawa si za nimi zo 4. miesta zobrala Tkečaka. A Bradyho a ten vlastne je veľká hviezda a vždy, keď aj oproti tej Otave, tak vždy sa to zase vytiahne. že my mohli ma- mať kečaka, máme kotkanými ho, ktoré už ani nemáme, pretože už sme ho vlastne vymenili. Takže toto sa bude diať aj, aj so Slavkovským. Vlastne, už
0: hneď prepačne nejaký druhý alebo tretí zápas, ten ostrý súťažný už budú hrať proti Chikegu, kde je konor Bedard, čiže už tam zrejme bude presne tento lejtmotiv. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k Mešárovi. Ty si načrtol uh, tému Mešár, tak povedz nám, ako je na to Mešár. Uh, môže sa presadiť už teraz NHL, alebo skôr môžeme očakávať, že, že pôjde do, na farmu. Ako je na tom?
1: Mešár naozaj za, zažíva to, čo Slávkovský, ale v takom malom teraz. Že vlastne také kritické obdobie má za sebou, teda obdobie, keď je kritizovaný. On vlastne mal v Lani vynikajúci kemp, ktorý sa hovorilo, že ako výborne draftovali a že možno, že už o nejaký rok by mohol hrať aj v NHL, že, že, že je veľmi talentovaný. A on aj bol zvyknutý hrať, hrať s mužmi. Potom ho poslali do juniorky a tá úvaha bola taká, že radšej nehrá v juniorke veľa minút, podobne ako kapitán Nick Suzuki a robí tam, povedzme že dva body na zápas. Získa sebavedomie, zlepší sa v tých... Teda udrží si sebavedomie, zlepší sa v tých zručnostiach a potom potom naskočí do mužského hokeja, lenže stal sa vlastne trošku, trošku opak, že začiatok mal síce dobrý v tej juniorke, ale potom sa začal trápiť a mal tam iba nejaký jeden bod na zápas čo nie je tragické, ale vždy sa to porovnáva s tými inými talentovanými hráčmi v jeho veku a tí boli proste lepší a tým pádom ho začali kritizovať aj fanúšikovia prepadol sa aj v rôznych rebríčkoch pretože Montreal má vlastne najširšiu základňu mladých talentovaných hráčov oni mali strašne veľa výberov. A teraz nemajú síce najtalentovanejších tých Hráčov, tak Chicago napríklad Bedarda a iné tímy majú väčšie talenty. Montreal má Slavkovského, ktorý není považovaný za, za úplne najväčší talent v porovnaní s tými inými draftovými jednotkami. A Reinbachera a ďalších. No a v týchto rebičkoch sa tiež Filip Mešar prepadol medziročne. Že bol možno, ja neviem, na nejakom 10. mieste, že 10. najväčší talent a už teraz bol na nejakom 18. mieste. Čiže nie len tá laická verejnosť, ale aj tá odborná ho trošku dala nižšie a ak tam je nejaký odkaz, tak vlastne iba to, že stačia 2-3 horšie mesiace a hneď, hneď vás všetci posúvajú nižšie, hneď ste kritizovaní, že je to vlastne dosť ťažké pre mladého chalána, ktorý si iba zvyka vlastne na život v Kanade, že je to, je to ťažké ustať. On to zažíva naozaj možno desatinu toho, čo Slavkovský, alebo stotinu, ale tiež určite sa k nemu dostali aj niektoré technické články. No a teraz vlastne odohral v príprave jeden zápas. Tam hral podľa mňa solidne, spravil tam jeden zbytočný faul, akurát to aj odfotili agentúry, takže fotku ma z toho zápasu, tak akurát vokajka medzi nohami hráča, ktorého podrazil.
0: To bude mať na pamäť.
1: Áno, áno, a potom v jednom zápase ho poslali na farmu, ale tak s tým sa vlastne čakalo, on, on aj chce hrať na tej farme, tam skôr je možno malá obava, aby ho neposlali ešte nižšie, ale tomu dávam tak 1%, že, že by ho vrátili ešte do juniorky. Myslím si, že už bude hrať na tej farme a tam sa potrebuje ukázať, potrebuje mať lepšiu
0: Čiže ak by teoreticky mal naozaj veľmi, veľmi dobrý rok, tak zrejme by bola aj vyššia dôvera a vyššie šanca, že by už v tom nasledujúcom roku mohol skúsiť aj, aj tú NHL. Áno,
1: áno. A tam hlavne pri Mešárovi nie je taká istota toho, že on bude tvoriť jadro toho budúceho týmu. Lebo ako mm. som povedal, že keď má Montreal 35 šikovných draftovaných hráčov, tak logicky do týmu sa vám zmestí iba 20. A to už máte aj... Koľda sútiho a ďalší. ten určite je súčasťou tej nejakej sedmičky hráčov, ktorí by mali raz udočiť na Stanley Cup. a Mešar je otáznik, podobne ako ďalších možno 20 iných talentov. Že, 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 že keby to s nimi nevíde tak, že budú oni v tom týme, tak ich vždy môžu vymeniť. Vždy viete takéto dva talenty vymeniť za nejakého lepšieho otestovaného hráča. Čiže či bude mať mešar budno v montre ale to závisilo na ňom, jasné je to výber z prvého kola, čiže si od neho veľa ale nie je to úplne také isté ako pri Slavkovskom, že on tam bude aj o tých 5 rokov, keď budú chcieť utočiť na Stanley Cup.
0: No a ako je na to Montreal? Čo sa očakáva od Montrealu v tejto sezóne? Lebo my sa rozprávame o Mešárovi, o Slavkovskom, čo funguje, čo nefunguje, čo by mal zlepšiť, ale niekedy stačí, aby sa aj ten tým ako celok zlepšil a hneď sa pozitívnejšie pozeráš aj na tých hráčov ako, ako jednotlivcov. Tak skús nám prosím objasniť v akom stave, v akej, možno aké kvalitný je to tým a čo od neho môžeme očakávať v tejto sezóne.
1: No, v Montreale je vlastne veľká debata, tento rok aj minulý, či to vlastne nezbabrali. V Lani, keď skončili 5. od konca a vybrali si ako 5. získali Davida Reinbachera, sú s tým spokojní. Aj keď viacerí fanúšikovia chcú Rus- Rusa Mičkova, tak v tíme sú presvedčení, že majú výborného obrancu, ktorý im raz môže pomôcť vidieť ten Cup. Ale sú tu aj také názory, že aj tak sme boli slabí, na čo sme prečo sme ešte nevymenili možno dvoch, troch hráčov, prečo sme nešli naozaj na to posledné miesto a neskúsili zabývať o Bedarda, a keď nie Bedarda, tak Fantílihu alebo Carlsona, že či nemali prehrávať viac. Tá, mm-hmm. tá debata tam vlastne je. Že aby... Lebo aj tak bolo jasné, že nebudú medzi úspešnými tímami a potrebujú ešte nejakú takú, že taký veľký talent, lebo v Slavkovskom nedostali až takú jednotku draftu, ako by chceli. Keď to porovnáme, že Torontovísko napríklad Matthewsa alebo Chicago Bajdarta, tak Slavkovský nie je taký hráč, ktorý že otočí celé smerovanie toho týmu. Takže či nemali ešte aj tento rok to skúsiť. No a teraz táto nová sezóna, oni povedali, generálny major Kent Hughes, že pre nich je kľúčové, aby tí mladí hráči, ktorých majú, a Juraj Slavkovský je jeden z kľúčových z nich, aby sa už zlepšovali, aby tam bola taká víťazná mentalita. Takže on povedal, že chcú zabojovať o play-off Kent Hughes. Takže už nie je cieľom čo najnižšie miesto a draftový výber, ale zabojevať o play-off. V realite, keď ich ale experti majú odhadnúť, tak stále ich typujú medzi možno 5 až 10 najhorších tímov a hlavne oni majú takú silnú divíziu, že tam vlastne nemajú veľmi koho predbehnúť. Pretože tam tých 7 tímov, čo je s nimi, tak oni všetky patria do také lepšej polovičky ven HL. Takže majú aj smolu na to, že koho majú okolo seba. či veľmi pravdepodobne, že budú poslední, nie v konferencii, ale v tej svojej divízii. A opäť je tam tá debata, že... Mali by sa snažiť o to play-off, aby skončili povedzme, že 10. 12. od konca, alebo by si rovno mali povedať, buďme slabí, majme zase nejaký tretí výber alebo 5. výber a získajme ďalšieho dobrého hráča, s ktorým potom možno v budúcnosti vyhráme Stellika. Ja si myslím, že ten Ken Hughes, on aj nechce, alebo keď náležite poviete, že ideme prehrávať, tak je to také veľmi depresívne. Demo, demotivujúce. Demotivujúce. Mm. Takže on povie, že ideme zabovať o play ale možno aj ráta s tým, že aj tak budú 5. od konca, len chce, aby bola tá... Tam... Taká vyššia
0: eufória a viera v to, že sa to zlepšuje. Presne tak. Presne mm-hmm. tak. No, The Atlantic urobil aj taký pomyselný rebríček najlepších a najhorších obrán v tímoch VHL, No a Montreal patril, ak sa nemilím, k trom najhorším obranám. Tak prečo napríklad Montreal má naozaj takú zlú obranu?
1: To je aj trošku skresľujúce, pretože Montreal vlastne draftoval veľa mladých hráčov na čele s Kaderom, Gullim, Arberom, Džekajom. Takže vlastne Montreal si chce vlastne vychovať, čo najviac tých mladých. Takže on, keď, keď nastúpite s piatimi zo šiestich obrancov, ktorí majú okolo 20 rokov, tak, tak logicky tých chalaní sú ešte akože slabší v tom období, ale o 2-3 roky budú výborní. Takže Montreal má práve, že veľmi, veľmi široký opäť ten, to množstvo tých mladých, tých mladých hráčov v obrane, že ich je možno, možno až, až k desiatke, takí, ktorí by mohli byť stabilnými hráčmi v NHL a opäť iba šiesti môžu hráči, štyria budú niekedy vymenení. Keď, sa, keď si už povedia, že už ideme udúčiť na Stanlika, potrebujeme získať nejakých buď skúsených hráčov alebo rovno aj hviezdu, tak tie iné týmy budú chcieť nejakú protihodnotu a oni niektoré tieto talenty budú meniť. A to, ako som povedal, že aj Filip Mešar vlastne hrá tiež o to, že či bude nejakým dôležitým hráčom Montrealu alebo sa teraz takým tým nejakým výmenným artiklom, za ktorým môžu získať nejakého, nejakého lepšieho hrača. Čiže obrana Montreal nie je zlá, len ešte príliš mladá. Takže to je vlastne ten dôvod, že sú neskúsení a preto aj robia viac chýb.
0: No mojou poslednou otázkou je Šimon Nemec, obranca New Jersey Devils, respektíve draftovalo ho New Jersey. Ako vyzerá situácia okolo neho?
1: Pri Šimonový som nevidel každý zápas, ale samozrejme sledujem aj tie zostrihy a čo, čo sa o ňom vlastne hovorí a mal Má podľa mňa, že lepší kemba ako, ako Slavkovský. Ako som povedal, on nehrá zle. Slavkovský má nejaké zlepšenie v porovnaní s tým minulým rokom, mal aj ten výborný zápas, ale Šimóniem je podľa mňa ešte lepšie. A ja by som bol presvedčený, že sa dostane do NHL, keby nemal o New Jersey trošku takú ťažšiu situáciu v tom, že majú aj druhého skvelého mladého obrancu, Luka Husa. A je trošku riskantné, ak chcete ísť na Stanley Cup, aby ste nasadili na raz dvoch 19-ročných alebo obrancov, súčasne. Takže oni možno trošku tak špekulujú, že možno Nemca by ešte dali na farmu, aby ich nemali dvoch naraz zostave. Ale Nemec hrá tak dobre, že oni mu aj povedali, že nech sa pobieha o to miesto, ak bude mať výborný KM, že sa môže dostať do NHL. A mal tam naozaj že vydarené zápasy a je na, vidieť, je na ňu vidieť, že to je budúci rádz NHL, o tom akože vlastne nepochybuje nikto a tá otázka je len o tom načasovaní toho, kedy ho nasadiť. Ja nepochybujem, že už si zahrá v tejto sezóne. Keby som si mal typnúť, či bude tam v otváracom zápase, tak by som si typol, že nie, že možno až počas sezóny ho tam dostanú, ale pokojne sa môže mýliť, pretože naozaj má ten camp dobrý a ukazuje, že možno je aj pripravenejší ako Juraj Slavkovský na NHL, len tá situácia je iná. Montreal chce vydať Stenlika teda už teraz, konkurencia je vyššia a Montreal je pripravený prehrávať a preto môže vlastne Slavkovský dostávať veľký priestor už teraz a ja verím, že ten priestor bude väčší ako vláni, keď v keď hral v útoku,
0: teraz ho v druhom v útoku. Počúvali ste a sledovali podkaz v športovej redakcii. Našim hostom bol Štefan Bugan, redaktor Denika. Ďakujem pekne, Štefan. Ďakujem aj ja. Ďakujem aj, ďakujem aj vám a vidíme a počujeme sa na budúce.